1: ey! Der späte Dienstagabend, kurz vor viertel vor elf. Hier ist endlich mal wieder der Trash Talk mit einer regulären Folge in äh, besonderen, außergewöhnlichen Zeiten. Und am anderen Ende der Skype-Leitung begrüße ich wie immer den Daniel und den André. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend, hi.
1: Guten Abend. Ja, erste Frage wie immer, wie ist es, wie geht's euch? Ja, wie geht's mir? Äh,
2: natürlich erstmal gut. Bei uns hat Thema Corona jetzt bisher noch nicht äh, tangiert, weder persönlich noch im direkten Umfeld. Äh, das ist erstmal so die persönlich schöne Nachricht. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, die Zeiten im Moment sind sehr schwierig. Äh, kennt man nicht. Ähm, Glaube ich, fesselt uns alle an zu Hause, wie wir es uns alle nicht wünschen. Und äh, ja, schwierig, schwierig äh, wirklich zu sagen, ist es gut, dass wir im Moment so leben dürfen? Ist es schlecht, dass wir im Moment so leben dürfen? Weil es gibt für alles im Moment sein Pro und Contra. Deswegen in Summe sage ich einfach, mir geht's gut. Und auch allen drumherum, die ich so kenne, denen geht es
0: gut. Ja, da kann ich mich tatsächlich anschließen. Ich hatte in meinem äh, Bekanntenkreis einen Fall, einen Corona-Fall. Ähm, mein äh, sehr geschätzter X-Azubi äh, aus, aus meinen Zeiten, in denen ich in Essen gearbeitet habe, äh, der sagt aber, bis auf einen Kratzen im Hals und einen komplett äh, abhandengekommenen Geschmackssinn wurde davon jetzt nicht irgendwie beeinträchtigt, was mich sehr freut, ähm, dass es halt auch so ausgehen kann. Und ansonsten bin ich eigentlich bei dem, was Daniel sagt. Ähm, mal auch Ich habe tatsächlich heute ein Gespräch geführt, wo, wo, wo jemand auch gesagt hat, wir können uns glücklich schätzen mit dem Wetter. Das könnte deutlich schlechter sein, weil wenn jetzt November wäre und es regnen würde, das wird, glaube ich, nochmal mehr aufs Gemüt schlagen. Ähm, wir können uns glücklich schätzen, dass unser Gesundheitssystem zu einem der besten der Welt zählt, nach wie vor. Äh, wir können uns glücklich schätzen, dass doch relativ viele Leute sehr vernünftig mit dem Thema umgehen und äh, nicht draußen rumrennen, auch wenn ich immer wieder diverse Idioten sehe, äh, wenn ich mal alleine einen meiner Joggingstreifzüge tätige durch die Gegend. Äh, wenn ich da Leute oder Gruppen sehe, Vierer, Fünfer, Gruppen, die sich da zusammen Bierchen gönnen. Äh, ja, aber trotzdem, deswegen, auch uns geht es sehr gut. Wir haben das Osterwochenende vornehmlich äh, auf dem Balkon verbracht, mit einem Bierchen, mit einem Grill. Deswegen, also, ist, also wenn das Quarantäne ist, dann äh, es, es geht es schlimmer. Wobei, heute ist mal kurz das, ähm, das Playstation-Network von EA Sports zusammengebrochen und da muss ich schon überlegen. <lacht> was ich dann in den nächsten Tagen mache, wenn es so bleibt. Aber nee, ähm, Spaß beiseite. Ich, uns geht es gut und äh, das darf gerne so bleiben. Und ich blicke positiv in die nächsten Wochen und eventuell Monate, wenn es weiter so bleibt, ähm, dass wir auch das bewältigen können.
1: Milan, wie ist es bei euch? Also gesundheitlich auch in der Familie alles gut. Alle bisher verschont geblieben zum Glück. Ähm, ja, beruflich halt etwas eingeschränkt im Moment aufgrund... Äh von Kurzarbeit, aber auch das ist äh, handelbar. Irgendwie. Und ansonsten, ähm, wenn ich noch einmal, hallo, ich bin Pepper Woods hören muss, dann drehe ich hier, glaube ich, richtig durch. Das nur als kleinen Vorgriff für später. Äh, aber wie gesagt, alle gesund, das Wetter ist soweit gut, Dachterrasse passt, Garten passt und von daher... Äh, alles nicht schön, aber könnte auch deutlich schlimmer sein. Irgendwo habe ich die Tage gelesen, wo ich auch noch gedacht habe: Jo, keiner vergleich, aber stimmt schon. Ähm, wenn wir jetzt alle noch in zerbombten Häusern dazu leben müssten, wäre es glaube ich nochmal eine, eine ganze Ecke schlimmer.
0: Ja, das, äh, also ja, tatsächlich auch, wenn man wenn man mal in die Historie guckt, äh, so die, die letzten großen Seuchen, Ich meine, wir hatten jetzt glaube ich äh, SARS vor, vor vielen Jahren. Ähm, was aber, glaube ich, allein durch dadurch, dass Social Media damals noch so verbreitet war, ähm, zwar als Bedrohung wahrgenommen worden ist, aber nicht so unmittelbar nah an einem dran war. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, die, die spanische Grippe war das ähm, im frühen 20. Jahrhundert, äh, die ja auch, glaube ich, ein Stanley Cup hat dann äh, ausfallen lassen. Mhm. Äh, so, und dann gibt es tatsächlich so alle paar hundert Jahre mal in Europa so eine, so eine Seuche und äh, da können wir uns einfach über unseren technologischen und medizinischen Stand im Moment freuen.
1: Also wir können uns da echt drüber freuen. Ja, würde ich auch so sagen. Und Damit schieben wir das Thema erstmal ein bisschen weiter nach hinten und gucken auf den aktuellen Stand bei der DEG, da sind ja die Playoffs abgesagt worden auch wenn einige von das Ganze auf der Playstation noch bis zum bitteren Ende durchspielen. Ja, ähm sowas. Äh, keine Ahnung. Da soll es so einen komischen Podcast geben und so ein, so ein völlig durchgeknalltes Fanprojekt, die machen das wohl und blasen das mhm. richtig auf. Ähm, Somit mit Übertragung bei YouTube und sowas alles. Ai, ai, ai. So, so absolute Nerds. Ähm, ja, bei der DEG haben wir bisher zwei bestätigte Abgänge, nämlich Matthias Niederberger, der nach Berlin geht, und Niklas Lucenius, der zurück nach Finnland geht. Äh, dafür kommt neu fürs Tor Mirko Pankowski aus äh, Heilbronn und für den Sturm Matthias Frohm aus Dänemark. Und offen sind noch Fabian Hegmann, Johannes Huss. Alex Sulzer, Alexander Urbom, Rihardt Bukertz, Reed Gardiner, Leon Niederberger und etwas überraschender auch Maxi Kammerer. Was sagt er zu dem Kader? So bisher.
2: André, möchtest du?
0: Gerne. Ähm, also im Tor, ich meine, Matthias Niederberger muss man wenig zu sagen, äh, bester Torwart der Liga, das. Äh, ist glaube ich nicht nur ein Eindruck oder äh, irgendeiner, irgendeiner Fan-Lobby äh, in der Liga geschuldet, dass er sich diesen Titel geholt hat, das ist einfach so. Also wenn ich auch mal im Kopf durchgehe, ja, Justin Pogge hat äh, für Berlin ein sensationelles Spiel in Düsseldorf hingelegt gegen uns, aber das war auch die einzige Torwartleistung überhaupt und das war halt ein einziger Eindruck, an den ich mich in der ganzen Saison erinnern kann, wo ich sage, okay, da hat der gegnerischen Mannschaft gerade mal der Torwart den Hintern gerettet oder den das Spiel sogar gewonnen. Das hat Matthias Niederberger deutlich öfter getan. Wenn wir auf unsere Tore gucken, die ja doch eher im Mittelfeld der Liga zu finden sind hinsichtlich der Anzahl, dann hat Matthias Niederberger einen ganz, ganz großen Anteil an diesem fünften Platz. Und umso schwieriger, umso schwerer wiegt sein Abgang jetzt. Berlin wird ganz genau wissen, warum die sich den geholt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass noch mehr Vereine an dem dran waren. Ähm, vielleicht möchte sich Matthias Niederberger in Berlin beweisen, nachdem es beim ersten Anlauf nicht geklappt hat. Ähm, ich kann ihm tatsächlich nur danken für seine Dienste. Äh, ich glaube, er hätte deutlich früher die Möglichkeit gehabt, vielleicht noch mal nach Nordamerika zu gehen oder ähm, oder vor Ablauf des regulären Vertrages äh, den, den Verein zu wechseln. Er hat hier Wort gehalten, hat seinen Vertrag erfüllt und ähm, vielleicht ist es ja nur ein Auf Wiedersehen äh, und kein äh, Tschüss. Ähm, deswegen ansonsten Mirko Pankowski, ich habe ihn bewusst nicht spielen sehen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, die Zahlen in Heilbronn sind relativ solide und wo man sich umgehört hat in der Fachpresse oder, äh, oder was Fans schreiben, äh, erscheint zum einen zu sein und zum anderen auch mit Torwart. Und mit diesem, äh, ich will es mal vorsichtig Berliner Modell nennen, die Berliner sind ja auch mit zwei sehr jungen Torhütern in die letzte Saison gestartet, muss Sebastian Dahm. Mit diesem Berliner Modell kannst du natürlich richtig auf die Schnauze fangen. Dafür kannst du dir vielleicht noch einen Ausländer-Torwart holen, ähm, also einen Torwart, der eine Ausländerlizenz kostet, holen. <lacht> ähm, ja, oder du bist mit diesem Modell so erfolgreich, hast vielleicht zwei Torhüter, die jeweils äh, gute Hälfte spielen. Vielleicht setzt sich auch einer durch, kann ja auch sein, äh, als Nummer eins. Also das Modell bietet für mich viele, viele Chancen und eigentlich ein recht überschaubares sowohl finanzielles als auch spielerisches Risiko, weil im Zweifelsfall kostet dich das fünf, sechs, sieben, acht Spiele und dann weißt du alles klar, wir brauchen einen neuen Torwart, deswegen sehe ich das relativ entspannt. Ähm, zur Verteidigung. Ich würde ehrlich gesagt Sulzer nochmal gerne sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand mit seiner Erfahrung äh, Junge Torita hervorragend unterstützen kann. Ähm, wenn, es, wenn es das Geld und die Gelegenheit hergibt, würde ich ihn gerne nochmal im DEG-Trikot sehen, ein Jahr, vielleicht auch zwei, wenn sein Körper mitmacht. Ähm, aber das ist tatsächlich auch für mich die Voraussetzung dafür, dass, dafür, dass wir ihn nochmal sehen. Ähm, im Sturm, der Abgang von äh, Lucenius äh, ist wohl tatsächlich dem geschuldet, dass er wohl bei einem anderen Verein im Wort stand, wie man hört. Ähm, auch da hoffe ich, dass es ein Auf Wiedersehen ist und nicht unbedingt für immer. Der Typ hat mir richtig gut gefallen in den Spielen, die er für uns gemacht hat. Ist genau der Spielertyp gewesen, den wir in den Playoffs gebraucht hätten. Ähm, zu Matthias Frohm, ja. Du, bist nicht, du hast nicht ohne Grund mit 22 Jahren 190 äh, Spiele in der ersten und zweiten schwedischen Liga gemacht und dabei, ich glaube, immer noch 60 Scorer-Punkte gemacht. Schweden ist eine der anspruchsvollsten Ligen. Ähm, nicht umsonst war, glaube ich, ein Marcel Müller dort äh, in der Zeit, wo es unklar war, ob es in Nordamerika weitergeht oder nicht. Ähm, einfach weil die schwedische Liga so spielerisch stark ist das ja als Sprungbrett für die für die ähm, NHL gilt. Und wie gesagt, wenn, da, wenn du da mit vier Jahren im Seniorenbereich 180 Partien gemacht hast, ähm, dann bist du erfahren für dein Alter, ähnlich wie Johannes Johannesen. Ähm, und dann hast du eine gewisse Qualität. Und ich könnte mir vorstellen, wenn der Junge jetzt bei uns mit ein bisschen mehr Eiszeit ausgestattet wird, ähm, dass der auch seine 40, 50 Punkte in Düsseldorf macht. Aber... Ähm, ich habe ihn bewusst noch nicht gesehen. Dafür wäre eigentlich eine WM sehr gut gewesen jetzt. Ähm, ja, aber die können wir uns ja auch sauer einkochen. Die findet jetzt auch nicht statt. Ähm, Maximilian Kammerer, ich hoffe einfach, dass das... Also das Thema ist ja nur ins Rollen gekommen, weil sich sein Vater gegenüber der Süddeutschen Zeitung verplappert hat. Ähm, vielleicht wäre das sonst gar nicht so eine große Nummer gewesen. Ich hoffe einfach, dass der junge Vertrag, keine Ahnung, mit steigenden Bezügen, mit reduzierten Bezügen, keine Ahnung, bei uns unterschreibt und bleibt, weil er für uns, das hat man gesehen, im Laufe der Saison zu einem immer wichtigeren Spieler geworden ist. hat einen Game-Winner in Köln gemacht, hat, wichtige, hat, hat im Powerplay immer mal wieder eine wichtige Rolle eingenommen, hat erste Reihe gespielt, er ist für mich auch ein ganz klarer Erste-Reihe-Spieler. Ähm, deswegen wichtig, wichtig, dass er bleibt ähm, wen man glaube ich auch kurz besprechen muss, ist natürlich Chat Nearing, den ich auch nach wie vor gerne wieder in Düsseldorf sähe wenn es denn möglich wäre und ich glaube damit habe ich auch schon alle wesentlichen alle schmerzenden Veränderungen angesprochen
2: ja, Chad, ja. denke ich auch <lacht> Da ist eigentlich schon alles drin gewesen. Ähm, vielleicht die letzte Personalienierung. Ja, bleibt derzeit abzuwarten, was die Ärzte beim Sommer hinweg bei ihm gerade rückbekommen. Ich würde mich sehr freuen, ihn nochmal im DG-Trikot zu sehen, weil er mir sehr gut gefallen hat, schon in Bremerhaven. Und äh, ich es doch sehr bedauerlich fand und äh, auch meiner Meinung nach sehr gefehlt hat, nachdem er dann weg war im Laufe der Saison. Da ähm, hat man schon gemerkt, da fehlt einer, der immer in den Slot geht der einfach da mal ein bisschen für Tumult sorgt. Das hat er, finde ich, mit Bravour gemacht. Er hat einen sehr hohen Hockey-IQ und ähm, ist ja. wirklich nicht der schnellste, aber sehr intelligenter, cleverer Spieler, der genau weiß, wo er hingehen muss, um seine Nadelstiche zu setzen. Und ähm, genau so einen Mann brauchen wir eigentlich. Und den können wir uns wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Situation jetzt auch finanziell nicht mehr leisten, nachzurüsten. Er ist recht nicht mit, Deutsche, äh, mit einem deutschen Pass. Und von daher... Ähm, bitterer Ausfall, schon letzte Saison und es wäre noch bitterer, wenn er jetzt seine Karriere beenden müsste und ja, wir ihn tatsächlich nicht mehr auf dem Eis sehen, also das ist die Stelle, die ich noch mit am spannendsten aktuell betrachte, ähm, weil es für mich ein Riesenmehrwert wäre, wenn er denn nochmal für uns aufläuft und ansonsten vielleicht noch Leon Niederberger zu erwähnen, ähm, wo ich auch noch Gespannt bin, ob sie ihn noch verlängern. Ich finde, der hat sich im der zweiten, Saison, äh, zweiten Saisonhälfte deutlich gesteigert. Äh, da hat er mir durchaus zu gefallen. Äh, ich komme gerade nicht auf meine Worte, ist schon spät. Äh, äh, hat er mir durchaus gefallen in der zweiten Saisonhälfte. Und äh, allein deswegen würde ich ihm jetzt auch unter der Betracht äh, der Situation durchaus nochmal eine Chance geben und vielleicht nochmal ein Jahr Vertrag, dass er sich nochmal beweisen kann sein Herz schlägt für Düsseldorf, das merkt man, der gibt immer 100 Prozent und äh, solange man weiter den Eindruck hat, dass der Sport noch äh, nicht von der Musik dominiert wird, darf er doch gerne äh, den Gegner noch ein paar Liedchen trällern. Ähm, ehe er das dann wirklich <lacht> mal irgendwann vielleicht sogar hauptberuflich macht, nach Ablauf seiner Karriere. Ja, sonst bin ich gespannt, ne? Richards Bukert Rikardiner, ähm, Bukert tue ich mich schwer, da reibe ich mich innerlich so ein bisschen. Auf der einen Seite mag ich ihn total, so von seinem Spielertyp her, von seiner Geschwindigkeit, von seinen Skills ähm, und durchaus auch die Art und Weise, dass er mal ein bisschen schmutzig spielen kann, was er aber leider viel zu selten gezeigt hat. Ich glaube, das liegt wieder im Systemkreis. Äh, und Rick Gardiner, für mich kein schmerzlicher Verlust. Ja, er war einer der Topscorer des Teams letztes Jahr wobei ich Topscorer schon recht abenteuerlich finde, überhaupt äh, zu nennen bei 35 Punkten auf 52 Spiele, die äh, unsere Topscorer erzielt haben. Also das war
0: recht mau. Der Einäugige ähm. unter den Blinden. <lacht>
2: ja, und äh, also ich sag mal so, als überhaupt nicht schmerzhaften Abgang. Ähm, hoffe auch, dass der nicht noch, doch verlängert wird. Für mich äh, ein Mitläufer par excellence, hat ein paar helle Momente gehabt, in Powerplay-Situationen vor allem, aber ansonsten ist der ins Spiel, er ist nie mal vorangegangen, hat nicht das Spiel mal an sich genommen, T total untergegangen meiner Meinung nach, neben Barter und äh, Kamera und von daher für mich jetzt kein Verlust in Urboom. Über Urboom haben wir ja schon lange diskutiert, da war eher andere Meinung als ich, ich bleibe dabei, ich brauche ihn auch nicht ein weiteres Jahr in Düsseldorf äh, wenn das jetzt natürlich preis leistungs aufgrund der aktuellen Situation sich nochmal alles verändert, könnte ja nochmal eine Alternative werden, aber ähm, hat mich nicht überzeugt und von daher könnte ich den Abgang auch nachvollziehen. Und wenn ich mir so einen aktuellen Kader anschaue, ganz ehrlich, ich, wenn man im Tor so dicke Eier hat, kann man doch auch durchaus in der Verteidigung die dicken Eier ziehen, weil Dersch hat mir auch gut gefallen bei seinen wenigen Einsätzen, auch ein Geithner sogar zuletzt äh, sehr solide, weil man sieht zusammen mit Zanetti, Novak, Johannesen Jensen, Ebner, haben wir doch dann schon jetzt eine solide Defensive. Von daher, ja, ich bin eigentlich vom bisherigen Kader, muss ich sagen, angetan, es verändert sich ja gar nicht so viel und ich muss sagen, ich hoffe und freue mich auf einen potenziellen Saisonstart, der dann irgendwann mal kommt.
1: Wenn er denn dann kommt, ja. Überraschend fand ich die Vertragsverlängerung von Niklas Jensen in Bezug auf die Vertragslänge. Drei Jahre direkt. Ähm, einerseits natürlich positiv, dass man scheinbar der Meinung ist, so lange Planungssicherheit zu haben bei der DEG. Andererseits weiß ich nicht, ob man sich ähm, so einen Fallen tut mit so einem langen Vertrag. Ähm, aber ich spekuliere jetzt mal, dass es so eine ähnliche Nummer ist wie mit einemjenige in Iserlohn, als man gesagt hat: Komm, wir geben dir einen längeren Vertrag, dafür gehst du äh, beim, ja, beim, beim Jahresgehalt ein bisschen weiter runter. Auch eine Idee. Solange es
2: kein Zehn-Jahres-Vertrag so. ist wie bei Pieta in Hilfe.
1: Ja, das wäre. Darüber Witze zu machen, jetzt wäre Pieter los. Das wäre ganz schön ähm, Pieter. Weil es Pieter schmeckt. Ähm ja, Bukatz wird übrigens nach Isalon gemüchtet. Von daher ja. könnte ich. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Matthias Frohm so ein bisschen der jüngere Bukerts-Ersatz ist. Äh, wissen die Isaloner, dass
0: äh, Richards Bukerts keinen deutschen Pass hat? Noch.
2: Das kriegen die ja schnell organisiert.
1: <lacht> ja, aber ja, Maxi Kammer haben wir ja darüber gesprochen, dass sich der, der äh, Axel da ein bisschen verplappert hat bei der SZ und da dann verkündet hat, dass äh, die DEG, die Vertragsoption gekündigt hat, was dann, wie man so hört, unter anderem Red Bull München auf den Plan gerufen hat. Ähm, meine Vermutung ist, dass das eine Entscheidung war der DEG, weil diese Verlängerungsoption mit ähm, einer Verbesserung der Bezüge verbunden war, was in der momentanen Situation mit abgesagten Play-Offs, mit unsicherem Saisonstart mit ausgefallenen Einnahmen durch Fernsehgelder, mit gestiegenen Beiträgen zur Berufsgenossenschaft, alles zusammen dazu führt, dass dieser Anstieg der Vergütung bei Kanada möglicherweise ein ähm, Risiko darstellt, das die DEG nicht eingehen wollte. Meine Spekulation. Dass man deshalb sagt, okay, wir würden gern mit dir verlängern, aber bestenfalls zugleich bleiben in Konditionen und um nicht zu verbesserten.
0: Ja, wobei, ich könnte mir vorstellen, dass das so, ein, so eine Entwicklung auch auf andere Verträge zutrifft. Dann ist die Frage, ist Kamera tatsächlich so viel teurer als die anderen? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt in
2: seinem letzten Vertragsjahr mit Optionen durchaus nochmal einen satten Anstieg drin hatte. Und das hat ja auch, meine ich, äh, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, ich höre das, wenn abends so beim Einschlafen. Aber ähm, ich meine, Nicky hätte das auch im Podcast der DEG bestätigt, dass es äh, nochmal einen signifikanten Anstieg im Gehalt gegeben hätte und die DEG das aufgrund der aktuellen Situation auch unter anderem nicht äh, imstande ist, äh, zu erfüllen. Und deswegen, um hier allem wirtschaftlich gerecht zu werden, die Option kündigen musste. Was nicht heißt, dass man Kamera natürlich nicht im Team haben möchte.
1: Ja. Aber hm. da sind wir dann. Ja? Äh, ich, ich,
0: ich hätte gerade den, den Daniel fast schon unterbrochen. Reed Gardener tatsächlich. Mehr, also, man, man muss ja auch immer ein bisschen darauf achten, was für eine Geschichte erzählt die Leistung eines Spielers über die Saison. Und ich könnte mir vorstellen, bei Reed Gardener, vor allen Dingen, nachdem er so gestartet ist und dann irgendwann ein bisschen abgeflaut hat und dann komplett unsichtbar war wirklich in vielen Spielen und eigentlich in der Reihe nur noch Kamera durch Versuchen aufgefallen ist und Bartha durch äh, am langen Winkel vorbeischießen aufgefallen ist, ähm, dass Gardiner irgendwann gesagt bekommen hat, ja, danke, aber reicht, beziehungsweise reicht nicht, äh, weil seine Leistung hinten raus ist ja wirklich komplett weggebrochen. Da wurde ja auch, glaube ich, noch äh, mehr oder weniger eingeholt von Bartha, was die, was die Scorapunkte betrifft. Ähm, Deswegen, das ist so die Geschichte, die er für, für mich erzählt hat. Das, das wollte ich noch kurz einwerfen.
1: Ja, entweder das oder er hat schon woanders unterschrieben, aber dann wäre das wahrscheinlich schon längst irgendwie durchgesickert. Ja, das denke ich nämlich auch. Ja, aber wir haben es gerade angesprochen beim Maxi Kammerer. Ja, ähm, die Situation rund um äh, das Coronavirus belastet nicht nur das Eis, auch den Sport in ganz Deutschland. Und ähm, äh, ja, die meisten müssen liegen pausieren oder haben die DL abgebrochen. Äh, teilweise wird diskutiert, ob man Lizenzierungsverfahren aufweicht, dass die Vereine ähm, Schulden möglicherweise über ein Plan Insolvenzverfahren abbauen können und trotzdem die Lizenz behalten und solche Geschichten. Ähm und ich stelle jetzt mal ganz provokant die Frage in den Raum. Die Saison 2021, wann startet die? in der DL. Ähm,
0: also ich möchte einer groben von viel Halbwissen, beziehungsweise eher Viertelwissen geprägten äh, genau das vorwegnehmen. Dass ich, ich, ich weiß viel zu wenig, ich bin alles andere als ein Virologe. Ähm, das, also es kann tatsächlich sein, man, man hört ja Verschiedenes, man hört, äh, Saison fällt komplett aus, ich könnte mir vorstellen, dass die Saison, ähm, dass einige Saisons im November anfangen. Ähm, aber das ist einfach nur eine grobe mathematische Spielerei. Ähm, von einer verlangsamten äh, Neuansteckungsrate ausgehend, äh, zusammen mit dem Faktor, wie viele Leute sind wir hier, sprich, wie lange braucht es, bis wir Herdenimmunität haben. Und ähm, das, das sollte so im Herbst erreicht sein. So, und ich könnte mir vorstellen, dass dann auch unser aller Leben inklusive des Sports wieder einen normalen Weg geht. Ich sehe tatsächlich auch äh, jetzt mal über den Eishockey-Tellerrand -Teller hinausblickend die Formel-1-Saison für sehr stark gefährdet. Ähm, das Ende der Bundesliga-Saison oder Bundesliga überhaupt, wenn als Geisterspiele, ähm, und Eishockey sehe ich vorher nicht. Ich sehe zum Beispiel auch ähm, die Global Series der NHL komplett in Gefahr. Ähm, ja, und damit, also die, das, was, was wir vorhin, glaube ich, in unserer Gruppe diskutiert haben, ist ja die Frage, ähm, wie sehr trifft das die DEL Vereine? Und dann geht es ja wieder um diese um diese DEL Verträge die ja teilweise angeblich nur von, ich glaube, August bis April gelten. Und äh, die Verträge, auf die das zutrifft, ähm, die sind ja deutlich weniger davon betroffen, weil da zahlt einfach der Stärb das Arbeitslosengehalt und das ist es dann. Hm?
1: Ähm, ich muss sagen, ähm, ich rechne nicht damit, dass wir in diesem Jahr noch Eishockey sehen werden. Ich rechne, wenn überhaupt mit einer extrem verkürzten Saison frühestens ab Januar. Im besten Fall. Im allerbesten Fall. Äh, in der DL, weil ähm, ah, du kannst halt im Eishockey, wir haben es jetzt mit den Playoffs schon diskutiert, du kannst ähm, ähm, Geisterspieler rechnen sich einfach nicht. Weil da ein viel zu hoher Kostenaufwand hintersteckt, der allein durch die Fernseheinnahmen nicht gedeckt wird. Und ähm, das heißt, du kannst ja regulär anfangen und ich glaube nicht, dass wir im November schon so weit, haben, so weit sind, dass wir hier in Deutschland eine Herdenimmunität haben. Das sehe ich längst nicht so. Einzige Hoffnung wäre, dass irgendwie durch einen puren Zufall äh, irgendeine Firma jetzt äh, ein, ein hochwirksames Medikament oder einen hochwirksamen Impfstoff äh, findet ohne es eigentlich so gewollt zu haben, der dann gleichzeitig auch noch schnell massenverfügbar hergestellt werden kann und äh, zudem sicher ist und so gut wie keine Nebenwirkungen hat. Ähm, daran glaube ich aber nicht. Daher denke ich, dass wir dieses Jahr keinen Eishockey mehr sehen werden.
2: Jo, ich bin ach, total zwiegespalten. Eigentlich, wie André jetzt eingangs sagte, man kann es eigentlich gar nicht richtig einschätzen. Alles, was man jetzt hier sagt, natürlich hochspekulativ Ich behaupte auch, irgendwas zwischen September und Saison findet gar nicht statt. Ähm, sprich alles. Ich glaube, persönlich ähm, wird man jetzt auch viel schon hört. Vielleicht machen Schulen und Kitas normal wieder auf zum Ende der Sommerferien. Das wäre dann ja so 20. August oder sowas rum, meine ich, um den Dreh. Ähm, dann kann man vielleicht ja überlegen, gut, wenn dann auch die Mannschaften vielleicht das erste Mal in Mannschaftsstärke anfangen könnten zu trainieren, weil wenn Schulen und alles wieder aufmachen, dann sind wir wieder fast im Normalzustand, weil sonst kannst du nicht alle wieder aufeinander loslassen. Dann müssen wir noch wieder die Mannschaften zu sich finden, ein bisschen trainieren können. Das heißt, Mitte September halte ich für total utopisch. Anfang Oktober schwierig, vielleicht so Mitte Oktober oder wie du es sagtest, André, Anfang November könnte ich mir das durchaus auch vorstellen.
1: Ja, ja aber es ist aber so schwer einzuschätzen.
0: Es ist so schwer einzuschätzen.
1: Total. Ja. Ja. Es ist schwer einzuschätzen und es ist auch eine ganz, ganz komische Situation irgendwie, weil ähm, du hast im Grunde ähm, ja, du weißt halt, Absolut nicht, wie es sich entwickelt. Du weißt nicht, ja, welchen Einfluss haben jetzt Sommertemperaturen auf das Virus? Ist es so wie bei anderen verwandten Viren, dass höhere Temperaturen zu einem Rückgang führen oder nicht? Oder ähm, Wobei äh, die Virologen ja eher davon ausgehen, dass das nicht der Fall ist. Kommt äh, im Herbst vielleicht noch eine zweite Welle gleichzeitig mit der Grippewelle oder nicht? Äh. Ja, die, die Impfstoff- und, und Medikamentenforschung kommt dazu. Es sind so viele Variablen, die du nicht beeinflussen kannst im Grunde. Bleibt dir nichts anderes übrig, als einfach zu Hause zu sitzen und zu warten und äh, zu hoffen, dass du bald wieder los kannst. Ja, und das Problem ist ja. das
2: gleiche. Problem haben ja auch die Mannschaften mit ihren Sponsoren ne? und Spielern. Genau. Im Moment kannst du ja als als Mannschaft, die abhängig von ihren Sponsoren ist. Und Wir reden jetzt nicht über Mannheim, die mit SAP mit Sicherheit einen Background haben, die Löcher auch mal durchaus stopfen würden oder auch natürlich München mit Red Bull oder Berlin und die Anschutzgruppe. Aber ähm, ich glaube, das ist im Moment sowas von schwierig, weil du nicht mal weißt, ob die bestehenden Sponsorenverträge erfüllt werden können. Weil ich gehe davon aus, dass wir noch eine richtige Insolvenzwelle erleben werden. Und wer weiß, wer von dieser Insolvenz alles betroffen sein wird. Und lass da mal zwei, drei Sponsoren drin sein, die mit der DEG langfristig einen Vertrag haben. Ähm,
0: ja, gute Nacht, Mattes. Ja. ja, das ist tatsächlich möglich. Also ich meine, der Staat versucht ja viel. Ähm, die Frage ist, wann, wann mal eine äh, Europäische Zentralbank sagt, so reicht, was soll jetzt noch passieren, weil... Ähm, wenn du immer mehr Geld raustust, hast du irgendwann auch einen Inflationseffekt. Das heißt, Dinge werden immer teurer. Und das, das könnte dann einen, ja, einen echten Schneeballeffekt haben. Erst die Kleinsten, dann die etwas Größeren und dann irgendwann die also, wenn, wir, wenn wir jetzt mal etwas größer denken, wir waren ja kurz vor einer Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank. Ähm, Wenn es eine von, also die die schlechter aufgestellt ist jetzt, äh, die kann es jederzeit wieder erwischen und ähm, das kann aber auch noch so weitergehen. Also wir haben ja 2008 gesehen, too big to fail gibt es nicht und ähm, die Frage ist auch, ob und wie lange der Staat da Bock hat mitzumachen. Also, aber das, ich, ich merke es jetzt gerade schon selber beim Reden, das sind so viele Faktoren, das alles zu erfassen, also, da hast du vorher fast die Weltformel, glaube ich, durchgerechnet.
1: Ja, also, es bleibt wirklich nicht viel zu tun, außer zu Hause zu bleiben, das Wetter zu genießen, die Zeit mit der Familie zu genießen und äh, die eine oder andere Serie zu gucken. Und da haben wir uns gedacht, da haben wir eh schon alle so viel Zeit zu Hause hocken. Äh, Geben wir euch mal ein paar Tipps, was man denn so gucken kann und haben unsere Top Ten der Serien mal für euch äh, aufgeschrieben. Und ähm, ich frage einfach mal, wer von euch möchte anfangen? André, wie wäre es mit dir als alphabetischer Erster auf Platz 10? Können wir gerne
0: machen. Äh, also ich würde noch, bevor ich meinen Platz 10 wende, zwei Serien nennen, die es nicht in meine Top Ten geschafft haben. So, und äh, das ist zum einen, äh, hör mal, wer da hämmert. Äh, die ich zusammen nenne mit Two and a Half Men. Äh, sehr ähnlicher Humor. Äh, viel, viel Humor mit dem Vorschlaghammer. Lachsalven im Hintergrund, also alles andere als mit der feinen Klinge geschnitten. Äh, aber irgendwie immer noch gut, um sich mal, äh, um das mal im Hintergrund laufen zu lassen und äh, gerade Hör mal, wer da hämmert, ist irgendwie auch eine nette Kindheitserinnerung, deswegen äh, die beiden Serien wollte ich wollte ich in meinem persönlichen Verlauf nicht wissen. Ähm, ich hatte es in unserem Vorgespräch angekündigt, Nummer 10 wird etwas creepy. Äh, da habe ich nämlich Medical Detectives äh, <lacht> und ähm, ich, ich habe das schon mal privat ein, zweimal erzählt, ich es gibt keine Stimme, bei der ich besser einschlafen kann, als die von Hubertus Bench, das ist der Sprecher der Serie. Und während meine Freundin das ganz schrecklich findet, was da passiert, was natürlich alles ganz schrecklich ist, wer das schon mal gesehen hat, also das ist echt, das sind menschlichste Abgründe, aber so tief. Ja, aber irgendwie kann ich dabei gut einschlafen. Und deswegen meine persönliche Nummer 10. Daniel?
2: Nein, also ich möchte dann auch starten mit zwei Serien, die ich einfach erwähnen muss. Eine, um meinem Sohn gerecht zu werden. Das ist Paw Patrol, die es natürlich nicht in meiner Zeit <lacht> geschafft hat, aber kurz danach steht. Weil ich muss mich mit dieser Serie zwangsweise anfreunden. Wie heißt so ein schönes, bekanntes Zitat? Freu dich, dass es regnet. Wenn du dich nicht freust, regnet es trotzdem. So geht es mir mit Paw Patrol. Und weil es meine... Und weil es meine Kindheit halt sehr geprägt hat, und zwar jetzt nicht die junge Kindheit, so eher, ja, wie alt war ich denn da, als ich das so geguckt habe, ich würde sagen so 9 bis 14, 15, äh, Alf äh, war für mich legendär und äh, einfach eine mega Kultserie. Wenn ich heute irgendwo Alf sehe, bleibe ich tatsächlich auch mal ganz kurz hängen. Ich könnte mir das aber nicht mehr so regelmäßig anschauen wie früher, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, und jetzt zu meiner. Platz 10 äh, ist bei mir tatsächlich eine Folge, die es bei dir ganz knapp verfehlt hat, nämlich Tour in the half Braucht man, glaube ich, nicht viel
1: zu, zu sagen.
2: Tour Vielleicht. in the half
1: habe hab ich in meiner Liste, die ja, wie ihr wisst, 25 umfasst, also in meiner Extended List. Ähm, habe ich Tour in the Half-Man gar nicht drin. Äh, wer ich, wie geht das denn, Charlie Harper?
0: Ja, ja aber ich, also das Geile ist ja, Charlie Sheen spielt sich da einfach selber.
1: Ähm, ja, aber das aber doch, macht. Das das so tut grandios. David Duchovny in Californication aber auch. Und die Serie fehlt bei mir auch.
0: Ja, das wobei, das, das konnte ich mir irgendwie nicht so antun Californication. Ich habe damit angefangen, aber ähm, die erste Folge irgendwie weckt da sehr hohe Erwartungen und dann passiert irgendwie ganz lange nichts. Ähm, die die äh, Natasha Mac ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die auch in dem Film Ronin mitspielt, die Iren äh, Haut da schauspielerisch richtig einen raus. Ja, David Dukovny ist halt nur er selbst. Ähm, ja, deswegen, da das Ding konnte ich irgendwann nicht mehr weitergucken. Aber erzähl du erstmal.
1: Ja, genau. Ja, ich habe auch zwei Serien aus der Reihe. Einmal ähm, eine Serie, die wir bei uns immer so an Feiertagen gucken, also an, an langen Feiertagswochenenden, bei, bei eher schlechterem Wetter, weil es so eine echte viel good serie ist, mit so ein bisschen Drama, mit Liebe und ein bisschen Intrige und Geplänkel und aber insgesamt alles so was richtig schön gemütliches. Die ähm... Lindenstraße. Nein, <lacht> nein. Downton Abbey. Oh. Very Ooh. British. Very, very British. Sehr schöne Serie. Nur zu empfehlen. Wunderbarer britischer Humor mit, ähm, wie heißt die Schauspielerin, die Professor McGonagall gespielt hat in einer Parade oder einfach großartige hat gesehen. Macht richtig gute Laune und ähm, echt schön anzugucken. Und die andere Serie, die es nicht in meine Top 10 geschafft hat, die ich aber trotzdem nennen möchte, ist Game of Thrones.
0: Die ja, äh, also ich, ich bin da zu, tatsächlich zufällig äh, in, in, in einem Urlaub mal drüber gestolpert. Ich, also die erste Folge, gesehen die ich gesehen habe, war die letzte, hab's mir angeguckt und mir gedacht, nichts verpasst. Aber oh, oh und wenn das, wenn das Leu also ich kenne Leute, die werden mich dafür steinigen und äh, dem Drachen zum Fraß vorwerfen.
1: Ja, also ich, als ich angefangen habe, das zu gucken. Ähm da sagte meine Frau, was ist das denn für ein Scheiß hier? So, Sodom und Gomorrah kannst du alleine gucken. Und sie saß dann immer mit dabei auf der Couch und hat dann irgendwie was gelesen oder irgendwie, keine Ahnung, gestrickt, was auch immer. Und irgendwann war sie dann gefesselt und wollte wissen, wie es weitergeht. Und dann war die Staffel knapp zu Ende und es kam nichts Neues. Ähm, allerdings muss ich sagen, ich glaube, es gab sechs Staffeln. Sechs, sechs meine ich, waren es. sechs oder Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Müsste ich nachgucken. Die ersten vier, meine ich, wo es noch die Romanvorlage von George Martin gab, die waren super. Die waren gut erzählt, die waren auch relativ mehr oder weniger nah am Buch, das war alles schön. Aber als ihnen die Vorlage ausgegangen ist und als die, die Macher dann selber Stoff kreieren mussten, da wurde es dann irgendwie wirklich absurd und schlecht und hat die ganze Serie dermaßen verdorben, dass es äh, bei mir nicht mehr für die Top Ten gereicht hat. Gereicht hat es bei mir dann aber dafür für eine äh, ähnlich nerdige Serie wie Medical Detectives. Nämlich bei mir Mayday Alarm im Cockpit. Eine äh, Doku-Edutainment-Serie über Flugzeugunglücke.
0: Ich Wer ich weiß, was ich... Hm? Habe ich auch schon mal gesehen. Finde ich auch ganz cool.
1: Ja. Wer weiß, was ich beruflich mache, der weiß, warum ich äh, da ein gewisses Interesse für habe. <lacht> Ist quasi mein Job, sowas zu verhindern. Äh, ja, ähm, ganz gut gemacht, spannend erklärt. Ähm, ähm, ich glaube, die ersten Folgen, die ich gesehen habe, waren über einen Flugunglück auf Teneriffa, einen Zusammenstoß von 2747 und einmal irgendwas in, in Mailand oder so. In, auf einem der Mailänder Flugreifen. Ganz faszinierend, was man dabei so Flugunfallermittlungen alles herausfinden kann. Ist echt. Ich würde trotzdem nicht jederzeit... Ich
2: habe sie alle gesehen. Ich liebe
1: diese Serie. Ja. Mayday? Ja. Und äh, obwohl ich in dieser Branche arbeite und obwohl ich weiß, was da in Fl an Flughäfen teilweise passiert und auch diese Serie kenne, würde ich jedes Mal wieder äh, mit einem relativ sicheren Gefühl in ein Flugzeug steigen, wobei ähm, kommt auch immer auf die Airline an. <lacht> Platz 9. Um, hey.
0: Platz 9. Ähm, ja, und, äh, eine Folge, äh, wirklich früheste Kindheit, ähm, Night Rider. Ein Mann oh. und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Ähm, Fehlt beim Picon. Also diese, die Serie, ich, ja, ich weiß, wenn man es sich heute anguckt, man kann es kaum ertragen. Ähm, so schlecht ist das nach heutigen Ansprüchen, man darf nicht vergessen, die Serie ist 40 Jahre alt. Ähm, damals reichte es einfach, wenn man groß und behaart war, dass man als maskuliner Typ galt. Das traf auf David Hesselhoff zu, ähm, von dem ich mir tatsächlich auch ganze Musik eingeholt habe, weil mich diese Serie und der Typ einfach so begeistert haben. Ein sprechendes Auto, einfach der Traum eines jeden Mannes. Ähm, wozu zu Hause abends mit der plauschen, wenn man es auf dem Auto erzählen kann? Ähm, einfach. Einfach der Hammer. Also wenn das kommt, ich weiß, es ist trashig und es ist nicht sehr anspruchsvoll, aber äh, für mich gehört das zu meiner Kindheit dazu und ähm, deswegen ja, klares Votum, Platz 9,
1: Nightrider. Ich hatte einen David Hasselhoff Nightrider-Kissen als Kind. Jetzt bin ich neidisch. Also jetzt bin ich ernsthaft. <lacht> aber ich muss sagen, ich fand eine vergleichbare Serie besser als Nightrider, auch wenn es davon deutlich weniger Staffeln gab.
0: Äh, warte, das mit dem Motorrad. Nein. Oder Airwolf. Airwolf. Ja, das, nee, das war für mich, also nee, ich gab nur einen <lacht> Daniel.
2: Äh, Baywatch. Nein, ich was beiseite. <lacht> <lacht> äh, Fargo steht bei mir auf Platz 9. Fargo, sehr geil. Wundert euch nicht, ich gehe nicht so tief immer darauf ein, auf Schauspieler, Handlungen und sowas alles. Ich bin nicht so der große Film-Junkie. Ich bin froh, dass ich mich nur erinnere, dass ich überhaupt was geguckt habe. <lacht> ähm, ich würde auch direkt einfach mal, weil für mich ist das schon alles hier viel zu ausführlich, ich sage euch direkt mal bei Platz 8 und 7, weil das kann ich kurz und knackig direkt hinterherziehen. Äh, 8 ist How I Met Your Mother. Und
0: mhm. Platz 7 American Horror Story. Was übrigens auch sehr gut gemacht ist und auch ein relativ hohes Niveau hat, wie ich finde. Ich habe es jetzt selber nicht ganz geguckt, aber ja. äh, ich höre immer wieder nur
1: Gutes. Ist es. Das ist richtig geil gemacht. Ja. Dann fehlt noch meine Neun. Mhm. Meine Nummer Neun ist Suits. Oh, ähm, das ist aber von deiner Frau gesteuert, oder? Nein. Hallo, Team Donner
0: ja, auch das. Also ich habe ich hab, ich hab die Serie tatsächlich hier und da mal geguckt, äh, fand es auch ganz nett, ganz witzig, aber so richtig hat es mich, ich weiß nicht, irgendwie war, war für mich immer Boston Deagle die
1: bessere Anwaltsserie. Ich liebe Anwaltsserien seit, ähm, wie hieß das damals hier mit, äh, äh, in, den, in den späten 90ern hier mit der Tussi vom, mit der, mit der Frau vom, vom Harrison Ford, wie heißt sie, Callister Flockhart. Ähm
0: ja, Ellie McBeal. Ellie,
1: Ellie McBeal, genau. Ja, seitdem liebe ich Anwaltsserien und ich hab, ich wollte keine zwei Anwaltsserien hier mit reinnehmen und habe dann ernsthaft gewürfelt, was ich nehme oder Münze geworfen, ehrlich gesagt. Ob ich Suits nehme, was dann gewonnen habt oder als Alternative dazu The Good Wife. Was ich auch überhaupt nicht gesehen habe. Alles großartige Anwalt sehen, aber unterm Strich gesehen Harvey Specter und Donner zusammen einfach äh, mega die beiden Typen, die beiden Charaktere. Ähm, ja, Suits, auf der Neuen. Äh, deine Acht an. Ja,
0: meine Acht äh, ist eine etwas neuere Serie, äh, die jetzt zuletzt ihre vierte Staffel rausgehauen hat, Haus des Geldes. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr spoilere. Ähm, ich, ich sage jetzt mal wenig zum Inhalt der vierten Staffel. Ähm, tatsächlich, die ersten beiden, die sind einfach so gut, so ausgeklügelt, so ausgetüftelt. Es macht einfach richtig Spaß, das zu gucken. Ähm, das Problem, was ich mit der Serie habe, du kannst es halt nur einmal gucken und du merkst, die dritte und vierte ähm, ja, Haus des Geldes gibt es wegen des Geldes weil eigentlich alles schon perfekt nach der zweiten Staffel abgeschlossen ist. Aber die ersten beiden Staffeln, die sind wirklich sensationell sehenswert.
1: Haben wir mal angefangen, aber aus irgendeinem Grund nicht weitergeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Gut. Möchtest du dann auch gleich... Äh, ach nee, meine Acht. Meine Acht, ne? Daniels Acht. Äh, stimmt, Daniels, dann, rauskommen. Daniels 8. Daniels 8 war How I Your Mother. Meine Acht ist... Äh, auch etwas Modernes, äh, nämlich Designated Survivor.
0: Mmh, ähm, das hat mir ein Freund ein bisschen versaut. Ähm, er hat mit mir, ein, er hat mich das Spiel spielen lassen, zählen mit, wie oft er äh, eine künstlerische, eine künstlerische Pause macht, der Präsident und äh, seine Brille absetzt oder aufsetzt. <lacht> selber, ne? Also ja, ich, ich, ich verstehe dein, wo, du, wo du herkommst mit der Serie, weil das echt relativ interessant ist, Malen. Ähm, das Problem, was ich mit der Serie habe, es ist irgendwann zu ähnlich. Da ist die erste Staffel brutal gut. Äh, ich verstehe, dass es, glaube ich, von ABC nach der zweiten nicht verlängert worden ist. Und jetzt, mhm. jetzt
1: läuft es aber bei Netflix, meine ich. Genau. Genau, drei Staffeln hat es inzwischen. So, äh, dein Nummer 7 war American Horror Story. Mhm. Was hast du denn da? Ähm,
0: ich habe auf der 7, äh, da, da bin ich vorhin, weil ich äh, angeblich relativ kurzfristig meine Liste gemacht habe, ähm, habe ich Stromberg. Ähm, ja, ich glaube, da muss man, muss man nicht viel zu sagen. Äh, wenn man mal im Büro gearbeitet hat, wo, wo ich ja jeden Tag mehr oder weniger arbeite, ähm, dann, dann weiß man, wie nah das manchmal an der Realität ist, erschreckenderweise. Äh, Stromberg hat es nicht höher geschafft, weil mir der Fremdscham manchmal etwas zu groß ist und weil mir die Charaktere wirklich etwas zu sehr beschränkt ähm, auf, ihre, auf, ja, auf ihre Art sind. Ähm, das das bremst
1: das für mich manchmal etwas künstlich aus. Mhm. Habe ich, glaube, ich nie, Habe ich, nie gesehen, Staunberg, muss ich sagen.
0: Ähm, also, ja, man, man, muss, man muss es zulassen, man muss es wollen. Ähm, <lacht> sonst, also meine Freundin hat auch damit angefangen und gesagt, nee, das geht gar nicht, das kann ich mir nicht antun. Büro habe ich schon im Büro, das muss ich nicht noch am
1: Feierabend haben. <lacht> ja. Äh. Meine sieben ist dann meine Kindheitserinnerung, nachdem ihr... Ähm, Knight Rider hattet und äh, Alf, meine Kindheitserinnerung ist MacGyver. Uh, äh, ja,
0: da kann ich auch eine Geschichte zu raushauen. Ich habe äh, irgendwann mal alleine, ich glaube meine Mutter war gerade in der Küche, ähm, eine Vorschau zu MacGyver gesehen und da ist irgendwas explodiert und ich war zwei Jahre alt und habe angefangen zu schreien, wie von der Tarantel gestochen. Ich war so erschrocken, ähm, dass MacGyver, glaube ich, nicht also, das hat meine Mutter gemieden wie der Teufel das Weihwasser, ist das, das irgendwie auf dem Fernsehen.
1: <lacht> also ich fand die Serie super geil. Ich finde sie auch heute noch großartig. Richard Dean Anderson, ähm, ja, als, äh, keine Ahnung, was er von Beruf ist, externer Berater oder was auch immer, der dann da mit dem berühmten Kaugummi und der Bühnoklammer äh, die Bombe bastelt und mit dem Schokoliegel den Säuretank abdichtet. Das ist einfach. Äh, Absolut absurd und irgendwie großartig. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich sehr. Und ähm, MacGyver ist Kanadier und spielt Eishockey. Mehr muss man eigentlich nicht wissen. Ah, deswegen. Ja, äh, Richard Dean Anderson hat übrigens auch seinen eigenen Eintrag in, bei, bei äh, Elite Prospects. Wie übrigens auch ähm, Keanu Reeves und ähm, wie heißt er? Ja, der Schauspieler, der Joey Tribbiani spielt von Friends.
0: Äh, Matt Leblanc? Genau. Oh, das war nur geraten. Das ist der Einzige, den ich von Friends kenne. <lacht>
1: <lacht> ja. Soviel also zu Schauspielern bei Elite Prospects. Äh, die Sechs. Daniel, du darfst mal wieder was...
2: Die Sechs bei mir The Purge. Das ist eine Serie auf Amazon Prime, die jetzt zuletzt, ähm, ich mag generell die Perch-Filme, muss ich sagen, auch alle sehr gerne, es ähm, gibt da fast keinen, den ich so richtig schlecht fand, äh, ich mag dieses Thema einfach in dieser Säuberungsnacht und die Folge zahlt da oder die Serie zahlt da voll drauf ein, richtig gut gemacht, wie ich finde, ähm, warte jetzt gerade auf Staffel 3, zwei Staffeln sind
0: vorbei. Ja, meine Sechs ist tatsächlich nicht eine deutsche Serie, die jetzt äh, jüngst zu Ende gegangen ist, nämlich Pastel. <lacht> Pastel, äh, ja. Ja, also das ist auch ähnlich Fremdschämen, aber die Charaktere sind da etwas flexibler in ihrem Wirken und ähm, gute Sprüche. Ich finde die Serie super besetzt. Ähm, Entwicklung von, von den Charakteren ist da. Ähm, ich also da sitze ich manchmal wirklich, äh, da habe ich wirklich schallend lachen vom Fernseher gegessen. Ähm, also da gibt es da gibt's echt, also Pastewka muss man muss man sich einfach mal, das, da kann ich wirklich sagen, das muss man sich einfach mal geben. Die gibt es, glaube ich, inzwischen auch von vorne bis hinten bei Amazon Prime. Da weiß man auch relativ schnell, so nach zwei, drei, vier Folgen, ob das was für einen ist, ist tatsächlich auch... Ähm, familienfreundlich, also äh, da wird nicht die ganze Zeit blank gezogen und äh, irgendwie Fäkalhumor gelebt, sondern äh, das ist das ist mehr so ein loryu mäßiger Humor, doch eine ähm, ja das, das ist nicht so auf den ersten, auf den ersten Blick ähm, auf den ersten Blick sichtbar, das ist, das ist schon ein bisschen durchdachter. Mhm. Dann
1: kommen wir in die äh, Top 5. Soll ich mal Ansatz? anfangen? Also meine Sechs. Meine sechs ist Criminal Minds. Ah. Weil, ähm, Klassiker. Ich, Klassiker, ich mag so Crime sehen, ich mag die Charaktere dort und ich finde äh, die Autoren rauchen das ganz harte Zeug da in der Serie. Also was die da sich zum Teil aus den Fingern saugen, ist äh, teilweise echt erschreckend bestialisch und äh, total durchgeknallt. Und äh, äh, ja, ähm, Geile Serie. Okay. So. Daniels 5. Ich glaube, äh, Milan, du wolltest auch Top 5 anfangen, hast du gesagt. Gut, dann fange ich mit den 5 an und bei den da kommt die nächste Crime-Serie bei mir, nämlich äh, Castle. Wird vielleicht nicht jeder kennen, ist eine Serie ähm, mit äh, Nathan Fillion, den man vielleicht kennt aus. Äh, Firefly. Ähm, er spielt einen, einen Schriftsteller, einen Bestseller-Autor, der so ein bisschen Schreibblockade hat, nachdem er seinen Hauptdarsteller hat sterben lassen. Und dann äh, über Beziehungen kommt er dazu, dass er eine Detektivin beim New Yorker Poli bei der New Yorker Polizei begleiten darf und die wird dann seine Muse. Und das geht dann über acht oder neun Staffeln und das ist sehr, sehr unterhaltsam und witzig gemacht kann ich nur empfehlen und ich habe selten eine Serie gesehen, bei der das Merchandising so durchdacht ist, weil ähm, im Laufe dieser Staffeln, ich glaube in jeder Staffel oder so, schreibt er jeweils ein Buch, ähm, wo die Hauptdarstellerin von eben dieser äh, Detective inspiriert ist und diese Bücher kann man kaufen. Ich habe davon zwei hier im, im Büchernregal stehen und ähm, es ist wirklich sehr, sehr äh, durchdacht und amüsant zu lesen, auch vor allem wenn dann Anspielungen aus der Serie im Buch auftauchen und umgekehrt. Und äh, das ist echt gut gemacht. Hm.
0: Meine Idee. Ist bisher, aber läuft auch relativ regelmäßig noch im
1: Fernsehen, ne? Ja, genau, genau. Ist also echt, äh, echt gut und locker nebenbei zu gucken, ist nichts, wo man viel. Äh, mitdenken muss, ist es ist eher was zum ein bisschen mitknobeln, ein bisschen mitschmunzeln, weil dieser reibei zwischen unkonventionellem Autor, der dann da sich irgendwie eine schussige Weste beschafft, wo dann äh, Writer, also Autor draufsteht, wenn er mit zum Einsatz fährt und sowas, das ist höchst unterhaltsam wirklich.
0: So, was haben wir da? Wir, das war, Du hast jetzt die Top 5 eröffnet, ne? Genau, genau. Ähm, dann möchte ich mal meinen nachlegen. Um, es überrascht mich tatsächlich selber, weil ich die Serie ja auch sehr gern geguckt habe, dass die nicht höher gerankt ist. Das ist Dr. House. Um, hab ich? Hab ich also, Wie konnte ich der das der denn vergessen? Hast du Scheiß. nicht mal in, in deinen 25?
1: Habe ich nicht mal in meinen 25? Nein.
0: Um, ich würde sagen...
1: Was geht Lott. denn?
0: <lacht> um, der eigentlich aus der britischen Comedy kommt, äh, dann in den 2000ern so ein bisschen ähm, unter ferner liefen war, äh, dann wirklich in seiner Paraderolle. Ähm, ja, das Schema, das ist natürlich immer dasselbe. Äh, Dr. House lässt den Patienten fast dreimal sterben, bevor er dann äh, durch, durch einen zufällig fallen gelassenen Satz von einer, von einer bekannten Person die Lösung findet. Ja. Ähm, aber die Sätze, die Logik, ähm, das Faktenwissen, was da drin steckt ähm, und ich finde auch der, der Umgang der Charaktere miteinander ähm, macht es eigentlich ganz gut, ganz gut guckbar. Ähm, ja, da muss ich aber auch ehrlich sagen, und das trifft auch viele meiner Serien zu, muss man Bock drauf haben, muss man der Typ für sein. Und ich verstehe auch, wenn Dr. Haus nicht jedermanns Sache ist.
1: Ja, der Humor ist teilweise auch sehr, sehr schwarz und gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe es echt sehr, sehr gerne geguckt, immer wieder. Und jetzt ist mir auch eingefallen, warum ich die Serie nicht mehr auf dem Schirm habe. Ich habe zu lange die Pre-Game-Show der DEG nicht mehr gesehen, die mich dann äh, mit Baba O'Reilly immer wieder daran erinnert hat.
2: Dann die fünf, bei mir können wir kurz machen. Das ist bei mir Stromberg, den wir eben schon mal ausführlich thematisiert hatten. Von daher...
1: Milan, deine Nummer vier. Meine Nummer vier ist äh, eine BBC-Serie mit dem großartigen Benedict Cumberbatch, nämlich Sherlock. Ja, die ist,
2: kommt bei mir auch nochmal. Bei mir auch.
1: Großartig <lacht> muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ähm, ähm, fantastische, neuzeitliche Adaption der alten Sherlock Holmes Vorlagen von Sir Arthur Conan Doyle. Großartig gespielt von Cumberbatch, von... Ähm, Martin Freeman ähm, und wer da noch so alles mitspielt. Einfach gucken, einfach,
2: äh, ja, anschauen. Vor allem geil daran, man kann sie öfter gucken.
1: Ja. ja.
0: André, deine vier? Ähm, meine vier hatten wir auch schon. How I Met Your Mother ist für mich auch so ein, so ein Jugend-Späte-Jugend-Ding. Ähm, war auch damals ganz interessant zu sehen, auf einmal die ganzen... Jungs, die irgendwie versuchen, irgendwas in der Altstadt aufzureißen, kommen alle mit einem Hemd und einem Anzug äh, in die Stadt und stehen da in irgendwelchen billigen Bars. Ähm, das war äh, schon witzig damals. Ähm, haben sich alle für Barney gehalten. Ähm, ja, aber irgendwie kann man sich da phasenweise mit mehr oder weniger jedem Charakter mal identif identifizieren. Außer mit Lily, die ist mir immer irgendwie auf den Sack gegangen. Ähm, ja, das, das geht mir genauso. Um, deswegen, aber Home at Your Mother, ja, ist einfach witzig, zeitlos, wie ich auch finde. Um, und also geht auf Englisch wie auf Deutsch sehr gut. Ich finde auf Englisch ist es so simpel, dass, dass man es eigentlich, also man kann es auf Englisch fast noch besser gucken als auf Deutsch, wenn man es irgendwie, wenn man irgendwie auf die Reihe kriegt. Ja, absolut.
1: Und ähm, es ist so so. Bei Musik würde man sagen, es ist easy listening, es ist easy watching, ähm, genauso wie äh, Friends, wie Full House früher oder Fuller House heute. Ähm, einfach hinsetzen, genießen, entspannen, berieseln lassen, glücklich sein. Genau.
2: Für mich ist How I Met Your Mother ein bisschen das äh, etwas aufgewertete American Pie als Serie. <lacht> ich weiß, schlummer Warum? Das ist eine ja, der Serien, die
1: mich, die mich in der ersten Folge und mit einer der ersten Szenen äh, geschnappt gecatcht hat, nämlich mit dem Schlumpfbimmel. <lacht> äh, meine vier
2: ist Brooklyn 99. Cool. Oh. cool.
0: Ähm, fun Fact: In Brooklyn 99 spielt ein ehemaliger Spieler von Fire mit. Mhm. Uh -huh ich
2: finde die einfach mega gut, die ist so lustig, da kommt eine
0: Abfolge an Witzen, wo du
2: lachen kannst und Sprüchen, die einfach so geil sind, ich weiß nicht, der Inhalt ist mir fast schon egal, ich gucke es eigentlich nur, weil ich die Sprüche und die Folge, wie schnell die kommen und die Ideen, die sind so kreativ
1: in den Sachen, die die da spielen, das ist total gut, also richtig genial. Ich, ich habe es nur noch nicht gesehen, ich habe es nur auf meiner Liste weil ich mal irgendwie einen Link zu einem YouTube-Schnipsel oder so geschickt bekommen habe, irgendwie so eine Gegenüberstellungsszene, wo dann die Zeugin sagt, ja, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nur ähm, I Want It That Way singen hören. Dann müssen die Leute dann halt alle I Want It That Way singen.
2: <lacht> ja, oder, also das sind so viele geile Dinge, was die da auch im Präsidio machen und, ach geil, das
1: ist so lustig. Ja, auf Platz 3 bei mir ist ähm, die nächste Crime-Serie. Nämlich äh, NCIS, oder wie es im Deutschen heißt, Navy CIS. Ähm, für mich die mit Abstand beste Spin-Off-Serie, die es jemals gegeben hat. Besser noch als Better Call Saul. Ähm, großartige Charakterentwicklung über inzwischen ich glaube 18 Staffeln hinweg mhm. immer wieder neue Fälle, neue Ideen, auch ähm, der Verlust von Hauptcharakteren immer wieder gut ausgeglichen auch wenn es teilweise schade war ähm, noch lange nicht auserzählt die Geschichten, die dahinter stecken und ich will endlich wissen, wie Gips dieses Scheißboot aus dem Keller rauskriegt Ja, das ist also, äh, da, also das Witzige
0: ist wenn man da alle ein paar Jahre mal reinschaltet, ja, man sieht, der eine ist ein bisschen in die Richtung gegangen, der andere ein bisschen in die Richtung. Das Boot ist einfach immer da. Das Boot ist ja. seit 100 Jahren in diesem Dreckskeller.
1: Das ähm, stimmt nicht. Er baut immer wieder ein neues. Ja. Die, die, ja. ja. Halt, wenn
0: genau. du es halt, halt alle paar Jahre guckst, dann ist da immer dieses Boot im Keller. Mhm. Immer
1: irgendeins. Und immer kippt er die Schrauben aus dem alten Marmeladenglas und gießt sich dann ein Whisky ein.
0: Das mag sein, aber die Serie ist einfach Kult. Ich finde auch, da kann man einfach mal reinsetzen und ne, also die Folgen stehen gut für sich und wenn man immer ja. mal wieder guckt, alle, keine Ahnung, alle, jedes halbe, jede, alle zwei Jahre mal, dann bist du irgendwie, du wirst trotzdem irgendwie abgeholt. Das finde ich da ganz gut gemacht.
1: Ja, es ist, es gibt ganz wenig so immer so zum Schluss der Staffel hin, dass du mal so drei, vier Folgen oder auch staffelübergreifend hast, die aufeinander aufbauen. Aber ansonsten ist es halt eine klassische Episodenserie in diesem, diesem Navy-Umfeld. Und es ist einfach gut gemacht, gut erzählt, mit tollen Sprüchen. Ich liebe diese, diese Gips-Rules. Und äh, ich habe die Witze, ich habe die, die Art von Tony Dinoso gemocht. Ich mochte diesen, diesen Gibbs lab diesen, diese Kopfnüsse, Kopfnüsse, die er verteilt hat, diese diese... Äh, pubertären Neckereien zwischen Dinoso und McGee, also für mich eine der, der, der verdient eine der drei besten Serien überhaupt. Und äh, wie gesagt, ein super Spin-Off von Jack damals, falls sich jemand erinnert. Nein. Ach doch, warte mal, Jack im Auftrag der Ehre. Die Militäranwälte, genau, das war die, die Serie, die angeklüpft hat quasi auf den großen Erfolg dieses Films mit, mit Jack Nicholson. Genau. Eine Frage der Ehre.
0: Ha. Mein Gott. Film ja. und Fernsehhistorie. Kinder, ihr könnt ja noch was lernen. Bleibt dran.
1: Ja. Ja, genau. Weil der Film so erfolgreich hat, gab es dann irgendwann diese Serie. Jack im Auftrag der Ehe. Genau. Und davon gab es dann dieses Spin-off NCIS.
0: Mein Gott. Ja. Ähm... So das, war das war jetzt, Daniel, das war jetzt deine Nummer. Das meine Nummer 3. Okay, Daniel, wo warst du? Ich warte
2: auch Nummer 4 genannt zuletzt. Deswegen wäre ich jetzt dann okay. auch bei 3.
0: Dann hau mal raus.
2: Das ist bei mir? You, du wirst mich lieben. Ähm, klingt erstmal nach total dem Kitsch-Film oder Kitsch-Serie. Das klingt eher äh, ja
0: bedrohlich. Äh,
2: ja, am Ende ist es das auch, äh, geht um Stalking. Und äh, die Geschichte ist einfach so geil erzählt. Es ist echt, es fesselt dich ohne Ende. Es ist hammermäßig überraschend. Also am Anfang denkst du wirklich, es also wird so eine Kitsch-Serie, weil es so ein bisschen ja, so eine hübsche Frau und der Mann hinterher und so. weißt du denkst, du, oh Gott, was, was gucke ich jetzt hier? Weil ich auch vorher nicht gelesen hatte, muss ich gestehen, weil ich das mitgeguckt habe. Äh, meine Frau hat sich das ausgesucht. Und ich muss sagen, ab Folge 2 war ich Feuer und Flamme und wollte am liebsten die ganze Staffel wegsaugen, die erste und danach auch die zweite. Im Moment wartet man auch hier auf die dritte, die aber erst Anfang nächsten Jahres kommen soll, aber kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Richtig gut gemacht. Also ein richtig geiler Stalking-Film. Oder Stalking-Serie. Ja, ähm,
0: also tatsächlich meine ähm Zwei meiner Serien, mein Platz dran und meinen Platz 2, kann ich jeweils mit einem Wort beschreiben. Platz 3 ist definitiv das Wort Power. Ähm, ich bin bei The Grand Tour bzw. Top Gear mit dem berühmt-berüchtigten Briten-Trio, ähm, die mit Autos jeden, wirklich jeden erdenklichen und unerdenklichen Unfug treiben. Ähm, jüngst mit, mit Jaguars, äh, mit Jaguar-Gebrauchtwagen eine Skipiste runterheizen, ähm, die aus Blech ein, Amphi ein Amphibienfahrzeug bauen, eine Flugzeugturbine hinten an ein Boot dran schnallen, um daraus ein äh, Hovercraft zu machen, ähm, die selber Wohnwagen bauen auf ihrer Autos, deswegen was fast vom Wind umgeblasen werden die sich, äh, die NASCAR ist schwul und Hillary Clinton vor President gegenseitig auf die Autos pinseln und deswegen in Alabama von irgendwelchen äh, Rednecks fast getötet werden. Also die Jungs, die sind so geil drauf. Ähm, das, also Top Gear, wenn das im Fernsehen kommt, ähm, ja, natürlich, die Autos sind nicht mehr aktuell teilweise, ähm, aber also es ist faktisch, es ist witzig. Ähm, das, das kann man sich wirklich immer angucken. Voraussetzung, man muss britischen Humor, Humor mögen und Bock auf Autos haben, sonst braucht man es gar nicht gucken.
1: Gut, vielleicht schaue ich es mir mal an. Ähm, viel von gehört, aber irgendwie nie so bisher den Reiz gehabt, sich das mal anzutun. Meine Nummer zwei ist Bosch. geguckt? Ah,
0: nee, ich habe lieber Hilti gesehen. Ist okay, ist okay, ist okay. Ich, ich habe ich hab hab mir tatsächlich ein paar Folgen angeguckt. Ähm, es hat mich nicht richtig gekriegt, aber ich verstehe, dass man das, dass man das, dass die Serie einen kriegen kann. Und du wirst ich mir jetzt erzählen.
1: Einen, genau, sie kriegt einen zum einen über die Erzählweise, weil Bosch, äh, Hieronymus Bosch, ist äh, Detective beim LAPD und der äh, ist halt, es ist so eine, so eine klassische. Polizeisehen, ja, sowas wie wie Columbo oder sowas. Also nicht mit viel Explosionen oder sowas, sondern mit, viel, mit guten Dialogen, mit guter klassischer Ermittlungsarbeit, mit einem Kopf, der nicht immer sauber arbeitet, der auch so seine dunkle Vergangenheit und seine dunklen Geheimnisse hat und ähm, mit einer Geschichte, die mit einer Lebensgeschichte, die nach und nach über die Staffeln hinweg erzählt wird, mit Handlungssträngen, die zu lang mit, mit Leuten, die gut wirken und böse sind und umgekehrt und ähm, Verwerfungen innerhalb des Departments und äh, Politik, die mit reinspielt und es ist einfach das ganze gesamte Konstrukt. Es ist ein bisschen langsam erzählt und man muss es wirklich mögen, ja, aber es hat durchaus ab und an ein bisschen Witz, man muss... Äh, äh, sich auch darauf einlassen, dass es halt wirklich sehr, sehr amerikanisch ist. Und wirklich, ihr könnte auch gut in den, in den 70ern oder so gedreht worden sein. Der Soundtrack ist großartig, die, die Bilder von L.A. sind großartig. Und lustig ist, er wohnt in einer Villa, weil er irgendwie ein Buch geschrieben hat oder sowas. Und dieses Buch wurde verfilmt und da wurde er halt an den Einnahmen beteiligt. Deswegen hat er eine geile Villa mit einem geilen Blick über L.A., und diejenigen unter euch, die GTA 5 gespielt haben, die kennen diese Villa, weil die muss man ziemlich am Anfang ähm, muss man die Stützpfeiler am, am Hang einreißen. Weil da Ach, das ist die äh, von dem
0: Tennislehrer, der die Alte gebumst hat. Genau. Ja. Genau ich
1: Und genau in dieser Villa wohnt Bosch in der Serie. Und das ist einfach mega geil.
0: Hm. Ja, interessant. Also, ich habe heute noch eine Runde GTA 5 gespielt. Ganz kurz. Ich nicht,
1: ich nicht, ich kletter im Moment äh, durch äh, äh, Madagaskar und suche einen Schatz, einen alten Piratenschatz. Mm, Auch nicht ja. schlecht. Ja. Deine Nummer zwei, Daniel. Äh,
2: ist eine, die ich aktuell schaue noch, äh, weil sie halt sehr lange geht, nämlich Blacklist. Ähm, unfassbar gut gespielt von James Spader den Raymond Rennington und äh, wir sind jetzt gerade bei Staffel 5 angekommen, Folge 5 haben also noch eine vor uns man muss bedenken, eine Folge geht so knapp 40 Minuten und jede Staffel hat so um die 20, 22 Folgen man ist also eine ganze Zeit beschäftigt aber macht einfach irre viel Spaß, die Stories die erzählt werden, eher so eine Liste nach und nach äh, denen immer wieder Leute gibt und jeder Fall in jeder Serie gelöst wird drumherum viel Geschichte ist, die dann durchweg durch alle Serien sich zieht. Ein cooler Mix aus dauerhafter Story, kurzfristigen Stories. Also man könnte theoretisch auch mal nur eine Folge mitgucken, weil es trotzdem interessant ist, aber ähm, ja, geil gemacht. Einfach rundherum von allen Schauspielern geil gemacht. Die Story ist geil. Ich liebe diese Serie.
1: Kann ich nur bestätigen, hat es leider nicht in meine Top Ten geschafft, aber äh, großartige Serie und James Bader ist eigentlich ein Hund, diese Serie zu gucken.
0: Ja, der hat, äh, der, der ist, also der ist auch recht ähm, angesehen, glaube ich, unter Schauspielkollegen. Der war äh, bei Marvels Avengers Age of Ultron die äh, englische Vorlage und tatsächlich auch ähm, die Bewegungsvorlage für Ultron. Ähm, und wo er mir wirklich gut gefallen hat,
1: war Boston Legal. Weißt du, wo er mir wirklich gut gefallen hat? Wo? 2009 am Broadway. Da habe ich ihn nämlich live im äh, Theater gesehen. Großartig. Phänomenal. In welchem Stück? Race. Auch da hat er einen Anwalt gespielt, lustigerweise. Ich bin da reingegangen, eben wegen seiner Verkörperung des Anwalts in äh, Boston Legal. Hat einen Anwalt gespielt, ähm, der eine Kanzlei hat, zusammen mit einem ähm, afroamerikanischen Kollegen und einer jungen... Ähm, ja hier würde man glaube ich sagen Hechtsanfandalen oder sowas, ebenfalls mit afroamerikanischem Hintergrund, die einen alten weißen Mann verteidigen, der der Vergewaltigung an einer äh, jungen Schwarzen äh, bezichtigt wird. Und es ist ein großartiges Schauspiel mit großartigen Dialogen. Damals habe ich noch Lehramt studiert und wollte Englischlehrer werden und habe mir dann das Manuskript dort vor Ort gekauft, weil ich es dann irgendwann mal in, in einer AG oder sowas an der Schule aufführen wollte, weil es einfach großartig war, von der Sprache her, vom, vom ersten Konflikt, ähm, auch damals noch, wie diese junge Rechtsanwaltsgehilfin oder, oder äh, Rechtsanwalt von da und dann da Beweise manipuliert, damit der Mann, der, wie sich herausstellte, eigentlich unschuldig ist, doch verurteilt wird und solche Geschichten, alles Ein großartiges Stück ähm, und auch Stark gespielt von ihm, von Kerry Washington und äh, David Alan Greer. Also ganz, ganz großartiges Cast, großartiger, großartiges Stück, tolles Erlebnis, den man auf der Bühne zu sehen hat, eine wahnsinnige Bühnenpräsenz. Ja, wahrscheinlich
0: dann deswegen auch. Äh, also ich meine, selbst wenn man, wenn man, ich, ich gehe jetzt mal zurück zu meiner etwas geringwertigeren Erfahrung, ähm, wenn man sich den Altron anguckt, wie der sich bewegen kann, der Mann, äh, der weiß halt genau, wie er sich wann zu bewegen hat und das macht schon viel aus glaube ich.
1: Wusstest du eigentlich, dass er ohne Brille so gut wie blind ist? Der sieht, er erkennt einen nicht, wenn du einen Meter vor ihm stehst ohne Brille. Oh, krass. Ja. Ähm, nee, aber
0: vielleicht kann er ja mal DEL-Schiedsrichter machen dann.
1: Dafür soll das reichen, ja.
0: Okay, äh, das war jetzt deine zwei, ne? Ja. Daniels
1: zwei war? The Blacklist. Ah, nee. dann... Meine zwei war Bosch.
0: Ach ja. Was ähm...
1: bist du jetzt mit der zwei?
0: Ja, genau. Äh, wieder nur ein Wort. Gigri. Ähm, meine zwei. Family Guy. Ähm, Dauerbrenner, zu Recht. Ähm, auf Englisch wie auf Deutsch brutal brutal lustig. Ähm, nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund. Ähm, ist. ist gesellschaftskritisch ähm, ist einfach bitter, bitter böse. Ähm, denen ist nicht heilig, da kriegt wirklich jeder sein Pferd weg. Ähm, und man kann es sich halt wirklich Episode für Episode für Episode anschauen. Schaust du heute eine, schaust du zwei Jahre keine, schaust dann wieder eine, das funktioniert für mich einfach immer. Ähm, ich bin vor allen Dingen auch überrascht, wie denen immer wieder Sachen einfallen, auf die einfach kein Mensch bekommen wäre, aber die so naheliegend sind. Ähm, also Family Guy ist der Hammer. Wenn, wenn ich die Chance habe, eine Folge zu sehen, dann tue ich das. Ich scheint jo. nicht so die Erfahrung damit zu haben. oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt Nein. nicht, muss ich sagen. Nee, gar nicht. So, damit kommen wir dann auch schon zur Nummer 1. Möchte jemand von euch anfangen, oder soll ich? Ich kann ähm, anfangen, weil es mal ins unspektakulär hoch
2: 10 ist. Das ist nämlich Sherlock, hatten wir schon. Deswegen, das ist kurz abgehandelt. Für
0: mich die ja. geilste Serie, die ich bisher geguckt habe. Ähm, da schließe ich mich an. Ist tatsächlich auch bei mir auf Platz 1. Ähm, intelligent. Ähm, witzig. Direkt. Äh, eine Folge sind, glaube ich, das sind immer so, so, das sind so Fernsehfilme. Ich glaube, eine Stunde 20. Ähm, es passt alles zusammen. Einfach geil. Martin... Äh, Martin Schmidt äh, super Duo. Ich gucke mir ja den Benedict Cumberbatch sowieso sehr gerne an. Ähm, äh, ich finde ihn auch super besetzt als dr Strange. Ähm, der hätte auch gerne noch äh, in den letzten beiden Avengers Spielen eine etwas größere Rolle haben dürfen. Ähm, deswegen, also die Serie geht auf Deutsch wie auf Englisch. Ähm, aber man muss natürlich ein bisschen dabei aufpassen. Ähm, also jetzt mal so fünf bis zehn Minuten wegschauen, dann, dann bist du halt raus. Ne? Ähm, ja. Deswegen ja auch meine klare 1 und äh, kann man auch alle paar Jahre nochmal anfangen. Und was viele Serien nicht geschafft haben, die haben ja, so sieht es zumindest aus, nach vier Staffeln wirklich konsequent Schluss gemacht, haben einen Rahmen geschaffen, ähm, der auch so nicht ausgeweitet werden muss und sollte. Und das ist genau richtig so.
1: Wobei ich jetzt irgendwann die Tage gelesen habe, dass Staffel 5 noch kommen soll irgendwann. Ja,
0: aber das, das sagen die auch jetzt seit keine Ahnung wie viele
1: Jahren. Ja. ja, auf jeden Fall großartige Serie. Es ähm, sind glaube ich zwölf Folgen, kann man sich auch ganz gemütlich so über Weihnachten oder so mal anschauen, wenn man sonst ja. nichts zu tun hat. Wenn man keine Familie zu Besuch hat oder irgendwo hin muss, dann gemütlich mit dem Wein und äh, einem Essen auf die Couch und dann ab dafür. Ja. So, meine Nummer 1 ist fast 20 Jahre alt. Ähm, war damals für mich ganz besonders begeisternd, weil es ein ganz normal, ganz neues Format an Serie war. Und ich sage jetzt auch nur ein Wort, nämlich verdammt. Da bin ich jetzt aber gespannt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hören könnt. Seid mal einmal ruhig. Ich muss mal kurz. Ich halte jetzt mein Handy mal kurz ans Mikrofon, damit ihr was hört. Vielleicht.
0: Das hat sich nicht gesund angehört.
1: Es nee. war ein Countdown. Es war ein Countdown, der runterläuft von 24 auf 0. Es geht nämlich um 24. Ah, ja, da, da war ich zu jung für. 24 damals, angelegt als Serie in Echtzeit. Ähm, eine Staffel, 24 Folgen, 60 Minuten äh, Netto-Spielzeit. Und ähm, ja, eine Stunde in der Serie, gleich eine Stunde in Echtzeit alles aufeinander auffolgen. Großartiges Konzept. Äh, wie ich finde, großartig gespielt, vom damals noch deutlich jüngeren Kiefer Sutherland. Und ähm, ziemlich viel geballert, ziemlich viel Action, aber macht echt Spaß. Ist quasi ein auf eine Serie aufgeblähtes, stirbt langsam. Äh, macht einfach Spaß zu gucken, grandiose Popcorn-Unterhaltung und von diese Idee dazu sagen, wir machen eine Staffel äh, sind 24, äh, ist ein Tag quasi mit 24 Folgen eine Stunde und da passiert so viel, das ist dermaßen unrealistisch, dass es einfach nur geil ist und äh, kann man sich auch immer wieder angucken, eben weil so viel passiert. Ähm, ja äh, Vergisst man auch vieles in, in dieser Zeit. Also ganz, ganz tolle Serie. Und ähm, die Schauspielerin, die seine Tochter spielt, ich muss gleich mal nachgucken, wie sie heißt, die ist mit einem Eishockeyspieler verheiratet. Damit kommen wir dann auch wieder zum eigentlichen Thema zurück.
2: Ich bin ja beruhigt, ich dachte eben schon, ich habe den Wendler hier bei Trash Talk mit dabei.
1: Den Wendler, wie du den Wendler. Ja, weil du
2: angefangen hast mit meine Nummer 1 ist fast 20 Jahre alt.
1: <lacht> ja, ähm, die Tochter. Die Tochter von, von Jack Bauer in der Serie, so heißt Kiva Savalenta, wird gespielt von Alicia Cuthbert. Und die ist in der Tat verheiratet mit Dion van Neuf.
0: Ja, habe ich auch nie verstanden. Aber gut, sie ist ja, glaube ich, auch Kanadierin. Ähm, Richtig. Spielt in der Serie Happy Endings mit. Tolle erste Staffel, die zweite, naja. Äh, und ist, glaube ich, ähm, oh, wie heißt denn der Film mit ihr? Irgendwie das, das Mädchen von nebenan, aber das ist nicht der. Sie hat in einem ganz berühmten, also ganz berühmten Film mitgemacht. Ähm, House of Wax. Nein. Jetzt muss ich mal kurz gucken, welcher, welcher the, Film das ist. The Girl ist. Next Door. Ja, genau, genau. Ja. Den meine ich. Ja, Die und School. daher kennt man sie. Und als ich dann gelesen habe, dass sie mit Dion Pannef. Naja.
1: Okay. Also, von Nöf fällt mir nur dieses dieses Video damals ein mit einem von den beiden youtube zwillingen wo äh, von youtube äh, nach dem Check zum Fight stellen will und der sich dann beim Rückwärtsfahren, beim Handschuh ausziehen, selber auf die Presse legt, weil er über die eigenen Beine stolpert. Großartig. oder? Ich meine, es war so, oder oder irgendwie, in Yutu hat da irgendwas mit einem steiger nachgeholfen. auf jeden Fall sieht es ja lustig aus und der Kommentator kriegt auch äh, lacht auch sehr, sehr laut stark drüber. Geile Szene. Ja, ähm, das waren unsere Top 10 plus 2 der äh, Lieblingsserien. Ich könnte noch viel mehr aufzählen, so Sachen wie House of Cards oder äh, Arrow oder, oder Luther. Aber ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen was an äh, Anregungen geben, was ihr in dieser Zeit der begrenzten Freizeitgestaltungsmöglichkeiten mit der Zeit anfangen könnt. Ähm. Und damit sind wir bei uns der letzten weg für heute. Berühmte letzte Worte, André. Ähm, berühmte
0: letzte Worte? Ja. Ähm, so Sachen wie aus unserer schwarzen Humorfolge ähm, ist da Strom drauf oder sowas? Meinst du
1: sowas mit <lacht> letzte Worte? Ich dachte eigentlich eher, dass du dich jetzt verabschieden kannst. Ach so,
0: äh, ja, dann... Äh, <lacht> Dann, äh, ja, wünsche ich oder, oder sage ich jetzt allen unseren Zuhörern vielen Dank für die Geduld. Äh, der scheint noch nachzuhalten, der von gerade. Es ist spät, dann. Ja, nee, ähm, danke für eure Geduld. Äh, vielleicht kann ja jeder, der uns ab und zu hört, sich auch was Schönes rausziehen da an Serie, was er jetzt gucken kann. Äh, nächstes Mal haben wir dann vielleicht noch die ein oder andere äh, neue Empfehlung für euch. Äh, wir sind ja alle recht belesen, weise will ich fast sagen. Und deswegen äh, hört auf uns, hört auf eure Eltern, die wissen es meistens besser und gute Nacht.
2: Ja, ich fasse mich kurz. Bleibt gesund, schlagt euch nicht die Köpfe ein und äh, bleibt auch bei uns dran und nutzt die Zeit, zu Hause zu sein um fleißig die Kanäle von Trash Talk anzuschauen.
1: Ja, da schließe ich mich an. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, äh, folgt uns. Wir haben noch so ein paar Ideen für den Sommer in Vorbereitung. Da kommt noch was auf uns zu, auf euch zu, auf uns und auf euch. Und ähm, bleibt einfach äh, äh, gespannt. Es wird interessant, es wird bestimmt auch sehr lustig noch mit uns. Äh, vielen Dank für heute. Wie immer, folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram, äh, Apple Podcasts. Abonniert uns dort. Abonniert uns bei Spotify, bei Soundcloud. Und ähm, ja, wenn ihr wollt, dann schickt uns nochmal eure Top 10 der lieblings -Serie. Es gibt unfassbar viele bestimmt noch, die wir vergessen haben. Und sagt uns auch, ob euch das gefallen hat. Ob wir jetzt in der Zeit, wo wir weniger Eishockey haben, sowas vielleicht öfter mit anderen Rubriken machen können, machen sollen, vielleicht ähm, könnt ihr ja auch selber welche vorschlagen. Schreibt es in die Kommentare bei, bei Facebook, schreibt es uns äh, unter die Tweets, unter den Posts bei Instagram, schickt uns eine Mail an hallo äh, at wie immer. Am Ende, bleibt gesund und rea.de